0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Dalton's Gästemanagement. We're nice until it's time not to be nice. Die Leute
1: kommen und ich habe auch manchmal den Eindruck, sie sind auch sehr froh, dass sie wieder ins Kino gehen können. Nicht nur, weil diese Beschränkungen aufgehoben sind, sondern auch wegen all dem anderen Zeug, was gerade so in der Welt los ist. Ja, seit, seit Twitter auch nicht mehr so richtig aktiv ist.
0: Die Gelegenheit auch in diesem Podcast mal JetGPT zu integrieren. Aber es würde mich überraschen, wenn er in Kramer gegen Kramer Razzurizzo
1: <lacht> <lacht> Was ist eigentlich die Definition von Monster? Die Antwort auf diese Frage würde er Teile der Bevölkerung verunsichern.
0: Das ist mir auch erst durch dieses Spiel bewusst geworden, dass er ja sowohl einen Film, der The Host heißt, als auch einen Film, der Parasite heißt, gemacht hat. Dich, welche dich zitieren? Hast du noch einen sehr guten Film vor dir? Free Frame. <lacht> Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben jetzt Anfang April, glaube ich, kann man noch sagen, am 7. April, heute ist Karfreitag. Hier in Frankfurt ist das Wetter schlecht, es ist äh, auch regnerisch heute, aber zumindest dann nicht mehr ganz so kalt. Die letzten Tage war es sonnig, aber arschkalt. Alle rund um mich herum sind krank und ich habe auch gehört, am anderen Ende der Leitung sind alle krank. Von daher, ich will, dass letztendlich dieser Frühling kommt. Aber auch wenn ich jeden zweiten Podcast so anmoderiere, ist das hier nicht der Podcast, wo wir übers Wetter reden, sondern wo ich mit interessanten Menschen über gute Filme spreche. Und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo Daniel, hallo liebe Ohren, ich bin der Max. Hallo Max. Und äh, ich sitze im... im
1: noch sonnigen, leicht bewölkten Rostock hier.
0: Aha, ja, also eine ganze Ecke weit weg, nicht ganz so weit wie Japan, was ich neulich hatte, aber trotzdem schon beachtlich. Woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen? Nicht mehr ganz so
1: regelmäßig mache ich den Podcast Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt und es ist wahrscheinlich auch so die Hauptanlaufstelle. Ja, Es gab mal den Versuch, einen äh, Leonardo DiCaprio Podcast aufzusetzen, der bis jetzt nicht über die erste Folge hinausgekommen ist. Ich, ähm, also er ist in
0: meinem Podcatcher. Ich hoffe die ganze Zeit, <lacht> ich habe mir, hab mir die Kremlins Trilogie reingepfiffen. Ich möchte jetzt bitte bitteschön... Critters, Critters. Äh, Critters. Natürlich, die Critters Trilogie <lacht> habe ich mir, weil ich diese erste Folge gehört habe und dachte, ach ja, Critters kannst du auch mal wieder gucken und... Ähm ich sag mal so, der dritte Teil ist gar nicht mal so gut, aber ich habe ihn mir reingezogen für <lacht> euch.
1: <lacht> genau den und theoretisch wäre noch sehr in Oase, aber das ist auch momentan eher so im, im Ruhemodus ähm, aus diversen Gründen.
0: Ja, aber ja. Ich, es gibt viel Backkatalog, was man da nachhören kann. Also jetzt nicht bei was, Leo Unchained oder wie er hieß, mhm, genau. aber äh, bei den anderen Podcasts auf jeden Fall. Und hier war es auch schon oft zu Gast und äh, von mhm. daher äh, sage ich nochmal herzlich willkommen. Schöne dass du wieder da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, gerne, jederzeit. Die traditionelle Eröffnungsfrage, die ich hier stelle, ist ja, hörst du Podcasts? Ja. Und hast du gerade einen Podcast, in dem du drinne steckst oder den du gerade beendet hast? Sowohl als auch. Also ich höre nicht mehr
1: ganz so viel wie vor ein, zwei Jahren, da war es wahrscheinlich der Höhepunkt. Aktuell höre ich äh, Erstkontakt, das Vorgespräch mit Gast Udo Fischer zu Taxi Driver mhm. vom September 22, ich hänge in vielen an vielen Ecken hinterher und ähm, davor habe ich gehört, im Fokus Filmbildung Kino und auch da die erste Folge von Digital Natives, Bademänteln und Stimuli, Michael Bodmer vom Filmpodium Zürich und das ist vom November 21. Oha. Naja. Mhm.
0: Und äh, genau. magst du die Podcasts empfehlen? Also beim
1: Erstkontakt bin ich, das ist sozusagen glaube ich jetzt die zweite Folge auch erst oder also die die vierte Episode, aber das geht um den zweiten Film, mhm. bin ich also noch nicht so ganz tief drin und Filmbildung, Kino, ich weiß wie immer mal wieder nicht mehr, warum ich auf den mal gestoßen bin und den abonniert habe und äh, komme jetzt eben nach sehr langer Zeit mal dazu, endlich mal die erste Folge zu hören. War recht interessant, ging so um das Thema ähm, ja Filmpodium Zürich ist anscheinend irgendwie so eine Organisation, die sich so der, der Filmgeschichte verschrieben hat, äh, Filme im Kino zu zeigen, ältere und was eben so für moderne Herausforderungen warten, Streaming und wieso kommen die jungen Leute nicht ins Kino und selbst die Filmwissenschaftsstudierenden nicht und da, 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 und aber auch positive Sachen. Mhm. Ähm, ja, und als quasi Branchenkollege arbeitet ja auch in einem Kino. Ähm, war das ja doch punktuell recht interessant.
0: Habt ihr da auch zu klagen? Also gerade jetzt so, höre ich ja, nach der Pandemie sei es nochmal besonders schlimm, dass die Leute sehr schwer nur wieder in die Kinos reinzubewegen sind. Merkt ihr das auch oder läuft es bei euch wieder gut an?
1: Ähm, also wir sind glaube ich noch nicht wieder auf dem vorpandemieniveau niveau mhm. aber zu sagen, dass die Leute nicht kommen würden, äh, können, kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Also dass die Leute kommen und Ich habe auch manchmal den Eindruck, sie sind auch sehr froh, dass sie wieder ins Kino gehen können. Nicht nur, weil diese Beschränkungen aufgehoben sind, sondern auch wegen all dem anderen Zeug, was gerade so in der Welt los ist. Hm. Äh, Dass man sich dann mal wieder so ein bisschen Abwechslung gönnen kann und alles. Ja, genau. Es ist durchaus immer noch gemischt und manches läuft schlecht, aber es gibt auch immer die wieder relativ gut laufende Sachen. Also... Ähm, komplett klagen können wir nicht, aber hundertprozentig zufrieden sind wir natürlich auch nicht. Besser geht immer. Hm. Ähm, die Nachwuchsarbeit läuft eigentlich auch, also die eine Kollegin ist jetzt auch mit ihrer Stelle glaube ich nochmal ein bisschen hochgestuft worden, dass man da eben noch mehr das aufziehen kann, plant ein Kinder- und Jugendfilmfestival für den Sommer. Es wird an allen Fronten gearbeitet bei uns, so. Mhm.
0: <lacht> Damit die Leute so auch
1: weiterhin kommen und, hm. und auch neue neue Leute, dann mal unsere Türen Rennen. Mhm.
0: Früher ja. in der äh, Wiederaufführung hast du ja öfter mal auch äh, hier diese Schatzkiste dann aufgenommen, äh, was du da anmodiert mhm. hast. Gibt's das auch wieder?
1: Die, die läuft äh, genau. Und da war jetzt, äh, jetzt bin ich durch, genau, letzten Monat war Greece. Jetzt steht Basic Instinct vor der Tür. Das heißt, je nachdem, wann diese Folge hier rauskommt, 12. 14. 15. 19. April ist Basic Instinct im Mai Casablanca. Und im Juno im Rausch der Tiefe und dann mhm. ist erstmal Sommerpause verlängerte bis wahrscheinlich Oktober. Da geht es dann wieder frisch weiter, genau. Nee, das das läuft weiterhin, nur das mit dem, das dazu noch dann jeweils Wiederaufführungsvoll mhm. ausputzeln, das ist klappt aktuell nicht so ganz. Ja.
0: <lacht> das kenne ich nicht, dass man alles, dass man gerne mehr machen würde, als man kann. Ich mache mal meinen Podcast, den ich gerade höre, stelle ich mal vor. Und zwar Talking Bodies, höre ich gerade. Bloß nicht das Gesicht verlieren, heißt die Folge. ist ein Podcast, wo es um Gesten und Körpersprache und so geht, aber auch ganz viele verwandte Themen und finde ich sehr, sehr spannend. Also so klassische Wissenschaftskommunikationspodcast. Und dann frage ich immer: Möchtest du ein Spiel mit mir spielen? nur eins, ich möchte mehrere, alle Spiele, die du hast, Daniel. <lacht> kriegst du, kriegst du. Aber wir fangen hier traditionell mit dem Film Schätzquiz an. Du sagst mir zwei Zahlen von 1 bis 50. Dahinter verbergen sich zwei Filme und die lässt du in den Kategorien Name, Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarstellerin gegeneinander antreten. Dazwischen gibt es jede Menge Bonuspunkte und am Ende landest du irgendwo in den Charts auf Spätfilm.de. Bist du da bereit? Hoffentlich. Ja, sehr schön. Dann sagen wir doch mal zwei Zahlen. Die 2 und die 49. Die 2 ist The Lost Daughter. Wie heißt der auf Deutsch? <lacht> Jedes okay. Mal denke ich, ja, das ist The Lost Daughter, jetzt
1: stehe ich wieder ja, dumm da. Äh, dann nehme ich das den,
0: den einfachen Versuch, die verlorene Tochter. Nein, der ist auf oh. Deutsch Frau im Dunkeln. So, und okay. die 49, oh, da hast, du, da hast du viele Chancen, weil der heißt, äh, im Englischen ist das äh, Meet Me in St. Louis und der hat auf Deutsch drei verschiedene Namen.
1: Ah, maybe, nee, ich glaube, ich verwechsel ihn mit einem anderen Film. Also es könnte sein, dass das ein Western Musical ist, aber es kann auch völlig daneben gelegen sein und ähm, das bringt mir natürlich auch nicht der Lösung näher. nee, ich äh, passe ähm. mir ist so, als hätten wir den vielleicht sogar bei Wiederaufführung besprochen, aber vielleicht denke ich das nur wegen dieser St. Louis Sache
0: also, ich sag's nee, dir, habe ja? keine Idee. Heimweh nach St. Louis, die große Liebe nebenan oder die törichten Jungfrauen waren die drei verschiedenen Titel, in denen der in Deutschland äh, vertrieben wurde. Dann ist es definitiv nicht der Film, den wir besprochen haben. <lacht> Aber weißt du denn oder magst du mir sagen, in welchen Kategorien du, du die beiden Filme gegeneinander antreten lassen möchtest? Da nehme ich die Länge. Oh, die Länge und welcher Film glaubst du ist länger?
1: Ich hoffe, dass Meet Me in St. Louis länger ist.
0: Da muss ich dich enttäuschen. <lacht> <lacht> das ist leider. Ich muss heute halt mal so ein bisschen scrollen, nicht weil du ja 42 gesonnen warst. Aber ja. ähm, was glaubst du denn, wie lang ist Meet Me in St. Louis? Na, wenn der nicht länger ist, dann sage ich 86 Minuten. Das ist falsch, es ist 113 Minuten. Und äh, wie lang glaubst du, ist The Lost Daughter? Äh,
1: der ist dann 113. 31
0: Minuten lang. Es sind 122. Ja, komm, du kriegst einen halben Bonuspunkt bei neun Minuten, das ist ja schon ist ja schon nah dran, nicht? Und dann äh, sag mir okay. noch mal zwei Zahlen.
1: Nee, sag du mir mal kurz, aus welchem Jahr sind die Filme?
0: Also, *The Lost Daughter ist 2021, es war hier, Olivia Coleman war für den Oscar nominiert und ähm, Meet Me in St. Louis ist ein Judy Garland Film von
1: 1944.
0: Okay, der klang so. Okay.
1: Aha, danke. Gerne, gerne. Äh, die zweite Zahlenrunde, dann nehmen wir die
0: 29 und die 31. Requiem for a Dream, kein deutschen Titel. Und Hustlers, auch keinen deutschen Titel. Und du hast jetzt noch das Jahr, die Oscar-Nominierungen, das Budget und das Alter des oder der Hauptdarstellerin. Dann nehmen wir das Jahr. Mhm. Welcher Film ist oh. älter?
1: Requiem for a Dream, der ist von... Ähm 99, 98, 99,
0: 99. Oh Also, um, <lacht> erst mal richtig, Requiem for Dream ist älter, <lacht> dann ist er ganz knapp vorbei, er ist von 2000. Von <lacht> daher kriegst du auf jeden Fall einen halben Bonuspunkt. Und was glaubst du, von wann ist Hustlers? So,
1: und Hustlers ist äh, aus den 2010er Jahren und da ist der noch vor Corona gewesen, der war 15, 17, 15, 17, 15, 17 2017, sage ich.
0: 2019. Auch sehr nah dran. Wieder ein halber Ach, Bonuspunkt. Ja, ah, das ist, war knapp das. <lacht> Ja, dann sag mir nochmal zwei Zahlen. Zwei Zahlen. Dann nehmen wir jetzt die fünf und die acht. 5 hm, da haben wir äh, Insomnia. Wie heißt der auf Deutsch? Insomnia, schlaflos. Das ist richtig, da ist ein Bonuspunkt. Und die 8-Taste. Bei der 8 ist Promising Young Woman, kein deutscher Titel. Und äh, wir haben jetzt noch oscar nominierung Budget und alter Dis- oder der Hauptdarsteller. Dann. Aha. <lacht> ich nehme das. Alter. Da haben wir Al Pacino. Weißt du, wie der in Insomnia heißt?
1: Wie der heißt? Der heißt äh, Detective Ich-Kann-Nicht-Schlafen. Äh, nee, den Namen weiß ich nicht.
0: Fast, er heil- heißt sogar fast <lacht> so. Also du einen halben weil er heißt ja, <lacht> äh, er heißt Will Dormer und da steckt ja Dormir das ist französische Schlafen äh, drin. Und Carrie Mulligan haben wir bei Promising Young Woman. Weißt du, wie sie heißt im Film? Oh Gott, wie hieß sie denn?
1: Hm, äh, sie hat ganz viele Namen, weil sie sich ja immer als jemand anderes aus. Gibt nicht. Stimmt, gibt sie sich
0: überhaupt als jemand anderes aus. Ich weiß nicht, hat sie ihren Namen überhaupt zum <lacht> Typen erwähnt, aber sie hat auf jeden ich Fall einen... Kathy. Cassie also oh, ja, das ist ein halber Bonuspunkt. Ja. Also bist sehr dicht dran. Mhm. Ja, auch hier der sprechende Name Cassandra, nicht die, die immer die Wahrheit spricht und niemand glaubt mhm. ihr. Und wer von beiden war jünger? War jünger? Ja. Dann nehme ich Promising Young Woman. Genau, und wie alt war Carrie Mulligan in Promising Young? So, Jungle? Carey Mulligan ist äh, 38. Und ja, 35, komm, halber Bonuspunkt. Und Al Pacino in Insomnia, wie alt war er?
1: Al Pacino ist geboren. 49.
0: Nee, 62, da bist du mir zu weit weg. <lacht> Der war schon wesentlich älter. Aber sag mir noch mal zwei Zahlen.
1: Äh, dann nehmen wir noch ne, die 14
0: und die 17. Die 14 haben wir in Brusch, Wie heißt der auf Deutsch? Brücksehen, Punkt, Punkt, Punkt und Sterben. Das ist sowas von richtig. <lacht> äh, also sich die drei Punkte. Ich würde sagen, anderthalb Punkte kriegst du dafür, weil du so in die drei Punkte wusstest. Hammer. Und 17 war das andere. P- Und da haben wir Never, Rarely, Sometimes, Always. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Der ist zum Ankreuzen nacheinander als Antwort auf die Frage niemals, selten,
0: manchmal, immer. Das ist richtig, noch ein Bonuspunkt. Du hast jetzt noch die Oscar-Nominierungen und das Budget. Wofür entscheidest du dich? Ich nehme das Budget. Welcher Film hatte ein höheres Budget? Ich sage In Bruges. Das ist richtig. Und wie hoch war das Budget von In Bruges? 14,38 14,38 Millionen Dollar. Das ist super nah dran. 15 <lacht> Millionen. Also ich würde sagen, dass du 0,38 oder 0,538 Bonuspunkte kriegst du da. Und, äh, ich komme darauf zurück. <lacht> und äh, was glaubst du, wie hoch war das Budget von Never Rarely Sometimes Always?
1: So ist so, die sind auch ein bisschen umhergereist. Elf äh, Millionen.
0: ein ah, bisschen niedriger, fünf Millionen. Es ist aber so ja. die Ecke, würde ich sagen. Es ist so, so für mich eine ja. Kategorie von niedriger, aber noch nicht so super niedriger ähm, Indie-Film. Von daher da kriegst du auch einen halben Bonuspunkt. Ja. Meine nicht Überlegung war sieben, neun oder elf. Ah, aber ja, waren fünf. Naja. naja, egal. Hm. Eins haben wir noch, oder? Ein, ein paar darfst du mir noch nennen. Jetzt kommen die Oscars noch. Nein,
1: haben wir noch die Oscars, kommen noch. Dann nehmen wir jetzt noch mal, Was haben wir? die haben wir, die haben wir. Dann nehmen wir jetzt die äh,
0: 35 und die 42. 35 ist Interstellar, kein deutscher Titel und die 42 ist Memento. Uh, hier Nolan internes Duell auch kein deutscher Titel. <lacht> Welcher der beiden Nolan Filme hatte mehr Oscar Nominierungen? Ich lehne mich dezent aus dem Fenster und hoffe auf Interstellar. Das ist richtig. Wie viel oscar nominierungen hatte denn Interstellar? Oh Gott. Fünf. Das ist auch richtig. Noch ein Bonuspunkt. Und oh. wie viel Oscars davon das hat er man... gewonnen? Nee, nee, Moment. Jetzt kommt wieder die andere Bonuspunktrunde.
1: Erstmal wofür war er nominiert? Ich sage, er war nominiert für... Also,
0: aber äh, Moment, das muss ja jetzt, also <lacht>
1: jetzt nicht wissen, wie gut bist du oder spickst du. <lacht> <lacht> nee, nee, ich, ich rate einfach,
0: aber äh, oh, äh, ich würde natürlich die ganzen Technikkategorien annehmen. Interstellar, Auszeichnungen, Oscarverleihung. Okay, jetzt, ich hab's. So, also fünf,
1: fünf Nominierungen. Ich genau. sage beste Filmmusik. Das ist richtig. Dann, ja, da geht schon los. Bester Schnitt. Mm, nein, das ist falsch. Das schon, ja. äh, beste visuelle Effekte. Das ist richtig. Zwei, ähm, äh, was haben wir noch mal hier da gab es noch die Unterscheidung, ne? es gab Tonschnitt und Tonmischung, ich sag dann mal Tonmischung
0: ja Ton, ja, hat er okay, ich glaube, das ist Tonmischung
1: ähm, 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 so was kann er noch haben, zwei Versuche noch äh, Ton, das äh, beste Kamera Nein, das hm. ist falsch. Ja, sag ich auch keine richtige Idee mehr. Bestes Drehbuch.
0: Das ist auch <lacht> falsch. Also du hast äh, Tonschnitt eigentlich schon gesagt, das hat er auch noch gekriegt. Und äh, bestes Szenenbild hat er auch noch. Aber ich meine, du hast jetzt äh, was, drei von fünf wusstest du, von daher äh, kriegst du noch mal einen halben Bonuspunkt für. Und wie viel Oscars von den fünf Nominierungen hat er denn gewonnen? Zwei? Mm, nein, ein. Aber ist ich, dicht vorbei, ja. halben Bonuspunkt. Und weißt du auch noch welchen Oscar?
1: Ja, dann hat er den gekriegt für... Also ich weiß es nicht, nicht?
0: <lacht> ich rate. ja, beste, beste Ton. Nein, das ist falsch. Die visuellen Effekte, die haben wir überzeugt, meinte ja. Stella. Äh, naja. Kommen wir zu Memento. Für wie viele Oscars war der nominiert? Der war gar nicht nominiert. Das ist falsch. Er war für zwei nominiert. Und wie viel zwei Oscars über. davon hat er gewonnen?
1: Also, nach der, da er für zwei Oscars nominiert war, also das äh, beste Drehbuch und beste <lacht> Nebendarsteller.
0: Moment, Moment. <lacht> <lacht> oh, was hast du gesagt? Drehbuch. Das ist richtig. Und beste. Ah,
1: Nebendarsteller, Nebendarstellerin. Äh, beste Nebendarsteller. Das ist
0: falsch. Für den Schnitt natürlich ja. bei diesem Film. Ja. Also. Hätte <lacht> halt mal drauf gucken. Ja, schau das nicht. Und, <lacht> und äh, ja. Ja, äh, genau. Und, äh, da ich schon gesagt habe, ich sage, er hat keinen gekriegt. Das ist richtig. Da kriegst du, also, äh, was hattest du? Nee, Drehbuch kriegst einen halben. Also, das ist eine der beiden Kategorien kriegst kriegst auf jeden Fall nochmal einen halben Bonuspunkt. Und äh, jetzt nochmal einen Bonuspunkt dafür, dass er keinen gewonnen hat. Das, ich glaube, du hast am Ende mit diesen äh, dir zusätzlich <lacht> erspielten Bonuspunkten ganz clever noch den deinen Schnitt nach oben gezogen. Ich werde das ausrechnen und ich, ich wollte eigentlich auch mal sagen, guck mal, das mache ich jetzt mal, weil ich dachte, es gibt ja so viele Leute, die gucken gar nicht auf Twitter und ich vergesse es auch immer auf Twitter zu sagen, weil ich selbst ja auch gar nicht mehr so aktiv bin, seitdem das da so ungemütlich geworden ist. Ja. Seit, seit Twitter auch nicht mehr so richtig aktiv ja, ist, ja. das ist alles nicht mehr so schön. Und da kann ich aber mal sagen, in der Durchschnittswertung landete Bianca auf Platz 6 und Becky auf Platz 7. Da sie beide das erste Mal gespielt haben, sind sie in der absoluten Tabelle ziemlich weit unten, denke ich. Äh, Bianca auf Platz 12 und Becky auf Platz 13 entsprechend. Ja, Ach so, genau. Ich habe, äh, als ich äh, diese Liste vorbereitete und da auch, äh, du hast die Zahl jetzt nicht genannt, The Boston Strangler nannte, äh, also reinpackt, gepackt habe, habe ich Boston Strangler in ähm, Letterbox eingegeben. Und ich wusste ja, es gibt dieses Jahr gerade jetzt jüngst ist noch ein äh, weiterer Film mit diesem Titel erschienen. Und ich war viel dann aber auch aus allen Wolken, wie unglaublich viele Filme es äh, zu diesem Thema gibt, die The Boston Strangler, ja, im Titel tragen und daraufhin äh, habe ich jetzt auch mal gedacht, es ist doch die Gelegenheit, auch in diesem Podcast mal Jet-GPT zu integrieren und habe Jet GPT, äh, den äh, die Aufgabe gestellt, erfinde neue Filmtitel mit äh, The Boston Strangler äh, im Titel oder zumindest mit Bezug auf The Boston Strangler. Ich musste so ein paar, wie das immer so ist, er hat es nicht sofort gerafft und hat oft mir erstmal wieder die existierenden Filmtitel ausgespuckt Aber irgendwann hatte ich ihn dann so weit, dass er das genau gemacht hat. Und jetzt ist die Aufgabe an dich. Das Spiel lautet Jet GPT oder Mensch? Ich nenne dir äh, Filmtitel (lacht) und du musst (lacht) entscheiden, ist das äh, von Jet GPT ausgedacht oder ist das ein echter Filmtitel? Hast du Lust, Mhm. das zu spielen? Auf jeden Fall. (lacht) Sehr schön. Und ich fange an dann mit The Boston Strangler. Er existiert. Das ist ein echter Film. Das ist richtig. Das ist der Film, über den wir in der nächsten Folge sprechen werden. Der zweite ist The Boston Strangler, The Horror of a City. Das ist auf jeden Fall noch nicht dran. Da sage ich ist auch noch echt. Nein, das ist äh, JetGPT. Ah. The Boston Strangler Murders. Das ist <lacht> auch Chat. Das ist richtig, das ist auch JetGPT. Ich merke gerade, weil sich teilweise auch die Titel wiederholen muss, die Jahreszahlen dazu sagen. Die hat ChatGPT genauso wie die Echten auch immer ausgespuckt. The Boston Strangler The Deadly Feast 2002. Das klingt sehr nach einem echten Filmtitel. Das ist aber JetGPT. Was ist mit The Boston Strangler 2006? Das ist ein echter Film. Das ist richtig. The Hunt for the Boston Strangler 2007. Ja, auch echt. Es ist auch richtig. The Boston Strangler The Haunting 2008. Das ist ausgedacht. Das ist JTVT, da hast du vollkommen recht. The Boston Strangler The Untold Story 2008. Der ist echt. Der nächste, den finde ich sehr schön. The Boston. Ich muss kurz auflösen. Also, ja, ja, Entschuldigung, du hast vollkommen <lacht> recht. Der war echt The Untold Story. Aber wie sieht's aus mit The Boston Stranger, The Curse of the Socks 2010?
1: Curse of the Socks wie die
0: Socken mit X? Ja, genau. Zika, wie oder die, wie,
1: wie die äh, Baseballer mit X? Ach so,
0: nicht nee, stimmt. Wie die Baseballer. <lacht> The Boston Strangler, der Fluch der, der Boston Sox, Red Sox oder sowas. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob die aus Boston oder in Boston sind. Ich glaube, das ist ausgedacht. Ja,
0: das ist ziemlich ausgedacht, ja. Wie sieht's aus mit The Boston Strangler, The Terror and The Tragedy?
1: Gibt's da kein Jahr dazu?
0: 2011, Entschuldigung, Ja. <lacht> das könnte ich mir vorstellen, dass es echt ist. Ähm, das ist ausgedacht. Der von ChatGPT. Okay. Wie ist es mit Strange Hold in the Shadow of the Boston Strangler 2012? Ja, das ja, ist echt. Das ist richtig, das hast du recht. Um, the Boston Strangler Confessions of the Killer. 2012.
1: Also mit dem Jahr bin ich mir nicht sicher.
0: <lacht> nee, kann ich mir vorstellen, dass der auch echt ist. Nein, das ist, ist ChatGPT. Real Killer Fake Nose Richard Fleischer's The Boston Strangler Remembered 2013.
1: Ja, das klingt wie, eine, wie ein Making-of, wie eine Doku. ja. Das ist
0: echt, genau. Confessions
1: of The Boston
0: Strangler 2014.
1: Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob du mal einen Wechsel gemacht hast, bis hierhin. Echt nee, weird, nee, 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 das war wirklich
0: Ich würde auch bei diesem sagen, dass der echt ist. Das JT. ist richtig. The Real Boston Strangler 2014. Mm. Ja, ist auch echt, sage ich. Das ist wieder JetGPT. The Boston Strangler, The Trial of Albert Di salvo 2015. Ja, ist echt. Es ist auch JetGPT. Er ah. macht das ziemlich gut. Woher kennt er den Namen? Ja, das ist <lacht> wirklich gut. The Boston Strangler, The Hunt for a Killer 2017. Uff. Ja, echt. Das ist richtig. The Boston Strangler, Dead but Not Forgotten, 2018.
1: Das klingt nach einem Titel, wo ich mir nicht sicher wäre, aus welcher Ecke
0: <lacht> die Film kommen soll. Ich sage, das ist jetzt ausgedacht, Chat. GPT. Das ist richtig. Und wie ist es mit The Boston Strangler, The Untold Story Continues, 2020. Und das kann ich mir wieder vorstellen, dass das echt ist. Das ist aber JetGPT. Und einen habe ich noch, The Boston Strang- Und einfach nur Boston Strangler 2023.
1: Ja, das ist der, der jetzt aktuell neu raus
0: ist. Ohne das, Artikel. Genau. Das stimmt, genau. Ja, also ich bin doch wieder mal begeistert gewesen, was da JetGPT <lacht> sich ausgedacht hat. Also, also Killer, äh, ne, The Curse of the Socks fand ich gut. Und dass er tatsächlich äh, die Assoziation zu dem Namen hingekriegt hat, fand ich auch sehr spannend. Ich habe Feedback, aber nur eine Kleinigkeit. Und zwar, äh, mein Sohn sagte treffenderweise zu Rules of Attraction, da hatte Christoph äh, sich zu der Aussage hinreißen lassen, dass Brad Easton Alice schwul sei und nicht bi, würde man daran sehen, wie misogyn seine Texte sind. Und mein Sohn sagte so, naja, es ist ja jetzt nicht so, als wären hetero Männer alle nicht misogyn oder bisexuell. <lacht> also da hat er einen Punkt. Ich glaube, das ist Christoph so auch nur so im, im Eifer des Gefechts rausgerutscht und er äh, seine These war komplexer, aber dieses wollte ich nicht unkommentiert so stehen lassen. Hat mir sehr gut gefallen, die ja. Anmerkung. Ja, kann ich auch noch
1: mal schnell reinglitschen. Rein ja. ähm, ne, den Film gibt es ja jetzt relativ frisch, ist der auf äh, Blu-Ray noch mal erschienen bei Kamera Obscura. Es geht um Rules of Attraction. Äh, und, genau. Äh, hm. Auch für daheim kaufen möchte. Ja, sehr schön.
0: Und dann lautet meine Frage wieder, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Jo das Spiel wäre die film Filmzitate dafür. Max hat hier schon mit mir im Vorfeld verhandelt, er wollte zehn äh, Zitate gestellt bekommen, auch wenn er mal eins nicht weiß, also, nee, 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 so funktioniert das nicht, <lacht> sondern er muss das Zitat erraten und äh, jetzt kam raus, warum, weil er nicht weiß, wie das Zitat, von wem das Zitat stammt oder was woher das Zitat stammt, was wir aktuell haben. Nämlich letzte Mal hat ja Becky mit großer Vorarbeit von Bianca aufgelöst, aber diesmal sind wir dann beim neuen Zitat. I'm walking here I'm walking here. Und du sagtest, du hast, weißt so. nicht, woher es stammt. Genau. Ich weiß nicht, aus welchem Film es stammt, aber es hat mich an meine Computerspieljugend erinnert. Und
1: möglicherweise ist es auch bei neueren GTA-Titeln noch dabei. Aber ich in GTA 2, äh, wenn man dann umhergelaufen ist und Fußgänger angerempelt hat, dann kam man, hey, I'm walking here. Hey, I'm walking here. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und jetzt wäre natürlich meine, meine Hintergrundüberlegung kommt das, vielleicht haben die das aus dem Film, wobei es natürlich ein sehr generischer Satz ist an sich, aber wir müssen mal bei Rockstar, ich weiß gar nicht, ob die so auch noch sind, Rockstar Games mal anrufen und fragen, woher dieser Satz stammt, ob das äh, aus dem Film ist, den ich nicht weiß.
0: Vielleicht weißt du es, wenn ich dir, du hast ja jetzt das Glück, dass du Tipps kriegst und ich sage dir zum Beispiel, dass das Zitat geäußert wird von Dustin Hoffmann, könnte dir das schon was sagen. Das könnte dann ein Film mit ihm sein, den ich noch nicht gesehen habe. <lacht> 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 Ich würde mich sogar noch hinreißen lassen, noch einen weiteren Tipp zu geben. Mhm. Und zwar, im Film heißt Dustin Hoffmann Razzo Rizzo. Nee, da. Bist du, stehst du auf dem Schlauch?
1: Ärgert mich doppelt und dreifach, ja. Wenn nee, mal, keine Ahnung. Wenn du
0: so, so mh, mal so einfach irgendeinen Film von Dustin Hoffmann raushaust gerade wenn du es einschränken kannst, dass du es noch nicht gesehen hast?
1: Also was ich zum Beispiel noch nicht gesehen habe, was du seit Jahren im Regal steht, ist Kramer gegen Kramer, aber es würde mich überraschen, wenn er Kramer gegen Kramer rat. Wäre
0: In der Tat, sehr überraschend.
1: Deswegen nehmen wir den natürlich nicht, äh, was hat das noch, noch so gespielt? Natürlich fangen mir jetzt auch, wenn jetzt äh, nur das ein, was ich gesehen habe, deswegen, äh, er hat doch hier auch mal Little Big Man oder so, aber das ist ja auch, wisst ihr auch nicht, warum man es da sagen sollte?
0: Nee, ich habe ich keine kein gute Idee gerade ne ja dann Tut's mir leid, dann hm. wirst du leider nicht weiterkommen hier. Und ich dachte, die nächsten, die hättest du bestimmt gewusst. Aber ähm, ich hätte auch gedacht. Deswegen habe ich auch wichtige wichtige Vorschläge gemacht. <lacht> <lacht> nein, nein, so funktioniert das Spiel nicht. Aber ich, ich hatte auch erhofft, dass du den kennst. Denn ich habe ja auch im Vorgespräch schon gesagt, der ist nicht so alt und ich habe auch das Gefühl nicht so vergessen wie der Film, über den wir ähm, beim letzten Mal gesprochen haben. Aber. Ähm, Da darf dann die nächste Person jetzt ran. Stattdessen habe ich dir Fragen zugeschickt. Und mhm. äh, hast du dir da Gedanken gemacht? Habe ich mir Gedanken
1: gemacht, was du mir dafür für Fragen stellst.
0: <lacht> genau. Die erste Frage wäre, was ist die beste Serie, die du bisher in deinem Leben gesehen hast?
1: Äh, da habe ich dezent geschwankt und habe mich für Miami Vice entschieden.
0: Mhm. Warum?
1: Weil ich diese Thematik äh, Polizei und Ermittlungsarbeit mag, was wir vielleicht auch an dem Film, den wir dann besprechen, noch äh, ausführen können. Äh, weil ich die 80er mag und äh, ja viel mehr 80er als das geht nicht und weil man, weil die halt auch heute noch guckbar ist, also weil da einfach eine gewisse Qualität trotz allem steckt mhm. Und der,
0: der Macher und ich bin dahinter. Halt Michael ja, ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das Thema hatten wir hier doch <lacht> da schon, dass du da nicht ganz unbeleckt bist. Und mit was hat es konkurriert, weil du sagtest, was ich da äh,
1: mit den Simpsons natürlich, weil ah, die ja. quasi äh, einer der Hauptgründe sind, warum ich mich so für Filme vor allem interessiere mm. und ich den Humor sehr mochte, lange Zeit. Schaust du die noch regelmäßig? Nicht wirklich, mm. nee. Also eigentlich gar nicht. Äh, habe immer noch so die ersten Staffeln halt auf DVD mm. im Regal, aber die neueren Sachen kriege ich nicht wirklich mehr mit, nee. Mm. Aber sie laufen ja anscheinend immer noch.
0: Ja, ja, vor allem sind sie jetzt auch alle auf Disney Plus und da ich Kinder habe, habe ich immer mal wieder Disney Plus und denke mir auch immer, ich könnte eigentlich mal wieder reinschauen, aber dann ist es doch irgendwie... Ist die Zeit für mich vorbei. Es war schon so ein, so 18 Uhr liefen die immer, oder? Auf Pro 7. Das war schon so der. Ja, mal 18 bis 20, mal dann sogar 2015, glaube ich, oder so. Ja, neue Staffeln also hatten die mal eine schon. Zeit lang so. Aber so klassisch war das so irgendwie, statt jetzt ja, irgendwie die Abend. Daily Soaps zu gucken, hat man sich Simpsons auf Pro 7 angeguckt. Das war ja. auch eine, ein Abschnitt meines Lebens. Aber irgendwie. Naja. Wobei ich ja gehört habe, so die ganz neuen Staffeln sollen wieder besser geworden sein, äh, weil zwischendurch haben sie ja mal so so einen Hänger in der, zumindest die breite Rezeption sagt, dass sie da so ein bisschen schlechter geworden sind. Genau, die, dann hatte ich eine weitere Frage an dich geschickt und zwar, was ist dein Lieblingsmonster? Ja, da habe ich
1: aus, aus Versehen dann mal versucht, was ist eigentlich die Definition von Monster, was sagt denn Wikipedia <lacht> und der leitet einen weiter zum äh, Eintrag von Ungeheuer, weil das irgendwie so eine Unterkategorie nochmal ist mhm. Und also richtig was richtig Gutes ist mir irgendwie nicht eingefallen und ich habe mir dann die uralte Morla genommen aus die unendliche Geschichte im Film.
0: Okay, du siehst Morla als Monster an. Warum? Das musst du mir erklären, bitte.
1: Ja, weil die ja nicht äh, der natürlichen Form der Schildkröte entspricht, sondern äh, sehr, Ah. sehr groß ist im Vergleich zu normalen Schildkröten. Äh, Sie kann sprechen Mhm. und ich weiß gar nicht mehr, ob sie auch telepathische Kräfte hat. Na, das äh, steht auf einem anderen Blatt und sie ist glaube ich auch wenn schildkröten alt werden noch älter als normale schildkröten deswegen ist sie auch die uralte morla
0: okay ja. also monster setzt du mit allem übernatürlichen gleich dann
1: nicht zwingend. Aber ich fand, das war noch so im Rahmen dessen, was da beim Wikipedia-Eintrag ich mhm. mir so abgespeichert hätte, dass das passen dürfte.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ja. die Wikipedia die äh, alleinige Autorität da ist, aber ich, ich äh, kann damit leben, dass du die uralte Morla genommen hast. Ich, ich, ich denke da gerade selbst so ein bisschen drauf rum. Ähm, ich glaube, es muss bei Monster, also Grusel oder sowas oder zumindest, ähm, es gibt ja auch Liebe-Monster, aber es muss so so, so ein Einhorn oder so wird würde man ja nicht als Monster sehen, sondern es muss schon irgend sowas. Das äh, ist deine Ansicht, Daniel. <lacht> ich hätte gedacht, irgendwas in irgendeiner Form äh, äh, So, so, so ah, Wie sagt man? Äh, also Etwas Negatives verbindest du damit? Ja, schon. Aber, aber wie gesagt, es gibt ja auch Liebe-Monster. Es gibt auch das Krümelmonster oder so. Ähm, ja, das war auch aufgeführt im Artikel. <lacht> <lacht> äh, vielleicht habe ich ihn geschrieben, ohne mich dran zu erinnern. Ich muss noch auch mal wie ich Monster definieren würde. Ich muss da noch mal länger drüber nachdenken. Mhm. Was hast du denn eine Antwort auf diese Frage? Ich glaube, ich habe die selbst nie beantwortet. Ich, ich finde Monster, also ich finde so Sachen, die so anders sind, dass sie schwer begreiflich sind, ähm, dann tatsächlich sehr gruselig. Also sei es jetzt irgendwie äh, so dieser dieser so was wie Alien, so, so eine Lebensform, die einfach so von uns so komplett verschieden ist, dass, dass man auch nicht mehr irgendwie kommunizieren kann oder so. Oder so ein so kosmischer Horror im Sinne von Lovecraft, wo dann irgendwie, oder oder auch bei Stephen King manchmal so Monster beschrieben werden, die irgendwie so epische Ausmaße annehmen, dass man es sich auch eigentlich nicht mehr vorstellen kann. Sowas finde ich schon sehr, sehr gruselig. Und ich habe, keine Ahnung, so, so ein Softspot für Geisterfilme, so Haunted House-Geschichten. Also das finde ich auch schon, also alles, was irgendwie mit, ich nicht so, dass ich an Gespenster glaube oder so, aber so Filme gruseln ja. mich schon sehr, sehr auf auch, also das wären meine Favoriten, würde ich, weiß nicht, ob ich Lieblingsmonster dazu sagen würde, am ehesten halt noch Alien, weil ich aber den Film halt einfach so gut finde, aber sowas in die Richtung. Lass ich gelten. (lacht) Danke, danke. (lacht) Habe ich es jetzt auch beantwortet, kann ich eintragen. Ich habe aber an dich noch äh, gestellt, mit welcher oder welchem Protagonist aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken?
1: Nee, du hast die Frage, die ich hier geschickt bekommen habe, war definitiv Verdammt, da steht gerne mal ein Bier trinken. Ich dachte, da stand Essen. <lacht> du ähm, darfst auch essen gehen,
0: das ist alles okay.
1: Ja genau, ich habe das, hab das wahrscheinlich deshalb mit Essen für mich übersetzt, weil ich äh, nicht so der Biertrinker bin und habe mich für Paddington äh, oh, den Bären entschieden. Ja. Weil man dann ganz gemütlich so wahrscheinlich ein, ein Marmeladensandwich verspeist und wahrscheinlich irgendwelche lustigen Sachen erlebt. Das ist doch schön.
0: Ja, das, das lasse ich auf jeden Fall gelten. So, Ich lege es hier nicht drauf an, dass unbedingt Bier getrunken werden muss. Sehr schön. Ja, auch das wird hier auf spätfilm.de verewigt. Falls ihr da draußen das mal nachlesen wollt, da findet ihr alle Antworten von allen Leuten, die jemals hier zu Gast waren. Weswegen ich dich jetzt wieder frage, Max, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Natürlich. Das nächste Spiel wäre, dass Feuilleton fragt, Max antwortet. Ich habe wieder 20 Fragen aus Feuilleton und Boulevard herausgesucht. Es ist nicht immer ersichtlich, was woher stammt. Also manchmal wird es klar, aber oft auch nicht. Deine Aufgabe ist es jetzt, deinen Angry Old White Feuilleton Man zu channeln und diese Fragen so Klar und eindeutig zu beantworten, wie es nur jemand kann, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Bist du dazu bereit? Mal gucken. (lacht) Na dann, die erste Frage. Mehr als 2400 Euro Rente? Gerne. Ein echtes Angebot oder doch nur ein Plot? Nur ein Plot. Quellkartoffel und Dubdub, woher kommt der virale Song? Die Antwort auf diese Frage würde Teile der Bevölkerung verunsichern. (lacht) Sehr schön. Hat sie sich für diesen Look von Catherine inspirieren lassen? Und wenn ja, warum? Reden Politiker nur Kauderwelsch?
1: Also ich denke auf diese Frage, aber auch sonst ist es schon sehr wichtig, dass wir
0: darüber sprechen. (lacht) Wo bleibt das Chaos? Und warum kommt es nicht schneller? Was kann die pflanzliche Alternative? Äh. (lacht) Äh. (lacht) Weiter. (lacht) Weiter. Okay, wird sie mit der Einladung zur Met Gala geadelt oder bleibt
1: sie dort im Schlamm wo sie hingehört
0: weiblich 50 unsichtbar das Ergebnis sehen sie auf der nächsten Seite gibt es eine Zukunft in der deutschen Wissenschaft natürlich nicht wie gut kennen sie den Entertainer ich ich habe keine Ahnung eine letzte Frage hätte ich noch und zwar aus Rache mit Sicherheit sehr schön. Dann habe ich ein weiteres Spiel für dich, Max. Magst du das mit mir ja. spielen? Es wäre das Natürlich. Film Antonymraten, mein aktuelles Lieblingsspiel. Mhm. Ich habe also die Gegenteile von Filmen formuliert und du musst herausfinden, um was es sich dabei handelt. Ja. Der erste Film wäre The Devil Mother. Der Vater Gottes. <lacht> ja, dann mach mal, mach mal um, um. Stell's mal andersrum. Gott, hä? Der Vater Gott, Gottes Vater, Vater Gottes War auf Englisch, äh, statt the devil mother. Gottvater, der Pate. Genau. <lacht> Nothing under Adam. Alles über Eva, all about Eve. Genau. Life small shower. Was ist das gegen life?
1: Also death big und beim Duschen death big
0: bath. <lacht> okay, was ist denn ein, 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 Genau, was ist denn ein big bath? Ein großes Bad. Wie sagt man dazu auf Englisch? So ein großes, großes Becken. Wie nennt man
1: das? Swimmingpool. Mhm. Deadpool. Deadpool. Deadpool, genau. <lacht> Sandy. Wie war der Spruch hier bei OC California, ich bin Sandy, ja, warum waschen Sie sich nicht? <lacht>
0: also natürlich nicht sandig, sondern. Was sind denn grasig. Ja, Was ist denn Sand? Woraus besteht denn Sand? Körner. Ja, was für Körner? Sandkörner. <lacht> Ja, was sind denn Sandkörner? Kleine Mini-Dinger. Ja, kleine Steine. Und wie nennt man große Steine? Uh, the Rock. Ja, aber jetzt war es ja nicht The Sand, sondern Sandy. Rocky. Genau. Uh, Rocky. Host.
1: Das sind ja jetzt, also das denke ich natürlich zuerst an den Punkt schon ho hier, The Host, aber das ist natürlich äh, auch nicht das Gegenteil. Mhm. Und ein Host kann ja Nee, Anchorman wäre, glaube ich, eher was Ähnliches, wenn ich das Gegenteil...
0: Also im Deutschen ist ja äh, Host der Wirt oder auch halt äh, in der Biologie das Wirtstier. Und beim Regisseur war es eigentlich auch schon ganz richtig. Also ein Parasite. Achso. Genau. Das ist mir auch erst durch dieses Spiel bewusst geworden, dass er ja sowohl einen Film, der The Host heißt, als auch einen Film, der Parasite heißt, gemacht hat. Äh, auf das Nächste bin ich sehr... Stolz, aber es ist auch sehr um die Ecke gedacht. Und zwar Herod LED. Buchstabier mal Herod wie, also H-A-R-O-D. Herodes Herodes auf Englisch.
1: Herodes. Herodes LED. Mhm. Also entweder irgendwas römische Lampe.
0: Also Herodes war, weißt du, wer Herodes war?
1: Nicht so hundertprozentig. Irgendwas griechisch sind wir.
0: Nee, nee. Herodes war der Mhm. äh, König von Israel zu Lebzeiten von Jesus. Und Was könnte so das Gegenteil von ihm gewesen sein? Also, beispielsweise, Jesus, Mhm. den hat er umgebracht, aber hat noch jemand anders berühmten umbringen lassen in der Bibel. Vor Jesus schon.
1: Barabbas. Nee, Barabbas war, glaube ich, der, der im Film, der durfte leben, ne? Weil Jesus. Genau. Äh, Moment mal. Also, ähm, äh, Herodes, der hat irgendjemanden töten lassen und das ist das Gegenteil. Äh, Oh Gott. Äh,
0: Jemand, der auch was mit äh, Jesus zu tun hatte. (lacht) Moses. <lacht> nee, das ist ja Generation früher. Ja, also,
1: so weit habe ich in der Bibel wahrscheinlich nicht gelesen.
0: Mhm. Äh. Aber du hast so bestimmt hier irgendwie den Scorsese geguckt oder sowas. Also hast du letzte Versuchung? und habe ich auch nicht gesehen. Das oh, das weiß ich auch gut. nicht. Aber ich dachte mir, wahrscheinlich kommt das davor. Also weißt du denn aber äh, Jesus, der hat sich, der hat sich von jemand taufen lassen. Wir konzentrieren wir uns auf das LED. <lacht> Okay, konzentrieren wir uns auf das LED. Was ist das Gegenteil einer LED?
1: Ja, entweder ist es eine eine nicht äh, entsprechend äh, elektrische Lampe oder eine eine Nicht-Lichtquelle. Können da so Gegenteile?
0: Nee, sein, ist schon eine denken. Lichtquelle, meine ich so, aber eine LED ist super äh, modern. Was ist so eine alte Lichtquelle? Ja,
1: äh, Dann ist wahrscheinlich eine Fackel oder eine Kerze. Mm,
0: oder und so eine und w- was brennt denn an der Kerze? Der Docht. Weißt du, was Docht auf Englisch heißt?
1: Mm, warte mal. Ich komme nicht mal auf Kerze. Wie schließt das denn? Candle? Candle. Candle und die hat einen Docht und der Docht. Nö, weiß ich nicht.
0: Äh, Docht auf Englisch heißt Wick. Oha.
1: Und jetzt der Johannes, Johannes ist der Täufer. Johannes der Täufer. Johannes und C- auf Englisch J- J-
0: Johannes Buchner. Nee, nee, auf Englisch. John Wick. Genau. John Wick dann, <lacht> Ajay- äh. Herod LED ist John Wick eindeutig fais- äh, das Gegenteil. Mhm. Wie sieht es aus mit <lacht <lacht> Das Geplapper der Widder? Äh,
1: das Geplapper der Widder. Jetzt habe ich. Oh, ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht dran. Ich wollte jetzt erst Männer, die auf Ziegen starren, sagen, aber das ist es nicht, sondern, äh, also nicht das Geplapper, sondern das Schweigen der Lämmer. So. Genau. Ja, der passt besser. Familiar. Unknown.
0: Nee, aber äh, schon die äh, Kategorie stimmt, aber ein anderes Wort dafür, wenn etwas unbekannt ist?
1: Etwa Alien?
0: Ja. Yeah. <lacht> um. <lacht> Continuity of the world never. <lacht> Was ist äh, Continuity of the World? Was ist das Fortbestehen der Welt? Was ist das Gegenteil davon?
1: Ja, World's
0: End. Ja, und äh, so so ein. World's End Always. Nee, äh, für für das Ende der Welt so ein ein biblischer Ausdruck wieder. Äh,
1: Apokalypse Now.
0: Das ist richtig. Und einen letzten habe ich noch, und zwar Uber Walker oder Uber Walker. Ich überlege erstmal,
1: noch keine Tipps geben. Moment. Mhm. Uber, Uber, Runner.
0: Ja, der könnte auch
1: wieder der Taxidriver sein. Das ist richtig.
0: Ja, schön. Das hat doch sehr gut geklappt. Und damit hätte ich dann noch ein letztes Spiel. Du kennst es, du hast es schon oft gespielt hier. Und zwar wäre das entweder oder. Möchtest du das mit mir spielen? Jo. Ich fange an mit Grüne Soße oder Lammbraten. Grüne Soße? Mhm. Gibt es das bei euch im Norden? Nicht, oder? Das ist ja so ein Frankfurter Urrezept.
1: Also grüne Soße, kommt, denke ich am ehesten noch an, ich weiß gar nicht mehr, Gran Canaria oder Teneriffa, die Mocho-Soße. Ach so, Und nee, so ein Die nee. Kartoffelchen gekocht hat, die war grün. Aber ah, sonst ja. sagt mir das als Gericht nicht. Ah
0: ja, hier, hier, hier Frankfurter grüne Soße oder Frankfurter Grießsoße, das ist so ein, so ein Kräuterquark quasi, den man mit sieben, traditionell sieben verschiedenen Kräutern macht an Ostern. Mhm. Und der dann, wenn du den in die Kräuter pürierst, dann wird er durch den Saft wird der Quark richtig grün. Ich glaube, für für Quark werde ich jetzt auch wieder geschämt, weil äh, da gibt es äh, Religionen hier in Frankfurt, was da reinkommt. Und manche sagen auf gar keinen Fall Quark. Naja. wieder was gelernt schon hier. Ja, das ist auf jeden <lacht> Fall. Das ist, ich, find, ich bin sehr stolz darauf, so, weil das ist so halt das Frankfurter Nationalgericht und ich glaube, es ist meines Wissens das einzige in ganz Deutschland, das so eine Stadt so eine lokale Spezialität hat, die nichts mit Fleisch zu tun hat, sondern ein vegetarisches Gericht ist. Das finde ich schon mal sehr schön als Vegetarier. Ich habe aber für dich die Frage, Paul W.S. Anderson oder Luc Besson? Paul W.S. Anderson. Hm, obwohl du besser Besson demnächst im Kino aufhörst.
1: Ja, ich, ich habe die Frage mehr gestellt mit, von wem habe ich weniger gesehen und von wem möchte ich noch Filme gucken. Hm. Weil ich gar nicht weiß, ob das stimmt. Ja,
0: ein gutes Omen oder Sandman? Äh,
1: ein gutes Omen.
0: Alfred der Butler oder Bernhard der Butler? <lacht> Bernhard. Boston oder Chicago? Chicago. Japan-Makaken oder Kois? Ich glaube, es ist besser, wenn du Makaken sagst. Makaken was, sind das die Affen? Ja, heißen die Makaken ja, bei, bei, nicht Makaken?
1: Also wie auch immer. Ich, also bei bei, als du es äh, mit Bianca und Becky gespielt hast, da klang es dir ja nach Japan Makaken. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: Japan Makaken oder Kois? Ich nehme die Makaken. <lacht> Gina Davis oder Susan Sarandon? Gina Davis. Brad Pitt oder Harvey Keitel? Harvey Keitel. Besessenheit oder leibhaftige Dämonen? Ja, ah, lieber leibhaftige Dämonen. Glauben an den Weihnachtsmann oder Aufklärung?
1: Ach, das musste ich ja nicht ausschließen, aber grundsätzlich Aufklärung.
0: Hm. Tony Curtis oder Henry Fonda?
1: <lacht> Tony Curtis. Warum? Weil ich von dem glaube ich möglicherweise weniger Filme gesehen habe bisher.
0: Also, du ziehst jetzt so durch, dass du immer den sagst, wo du weniger von gesehen hast. Ja, mal gucken. <lacht> Dann sage ich Früchte des Zorns oder die Zwölf Geschworenen? Früchte des Zorns. Mhm. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, den solltest du sehen. Großartiger Film. Ähm, auch so ein Film, der komplett vergessen ist, aber meines Erachtens komplett äh, grundlos. Eigentlich wollte ich da auch immer mal was machen hier im Spätfilm zu, aber es ist... Äh, ja, die Zeit, nicht? Mhm. The Boston Strangler oder Spiel mir das Lied vom Tod? Ähm, ich nehme das Spiel mir das Lied vom Tod. Alien oder Blade Runner? Alien. Mhm. The Martian oder Gladiator?
1: Da kann ich wieder das machen, was ich noch nicht gesehen habe. Ich nehme The Martian
0: auch unbedingt sehenswert großartig ich habe das Film. Buch
1: gelesen kann ich in diesem Fall sagen immerhin
0: ja, ja ich mochte, also ich habe das Buch ja auch, ich habe es auch gelesen ich glaube es hat ja irgendwie jeder gelesen mir hat in dem Buch nicht gefallen dass immer, wenn was Spannendes passiert, von der ersten Person in die dritte Person gewechselt ist, weil ja, Person also ja diese Tagebücher und äh, ist natürlich nicht so spannend, irgendwie irgendeinen Unfall aus Tagebuchperspektive zu erzählen, nur ungefähr nach dem zweiten oder dritten Mal hatte ich es gerafft und dann so, ah ja, jetzt wird wieder äh, objektiv äh, allwissender Erzähler, jetzt passiert gleich wieder was. Das war so ein bisschen anstrengend, fand ich. Aber äh, ich liebe an dem Film, dass der so wissenschaftspositiv ist und äh, von daher, da bin ich großer Fan von. Hat Ridley Scott noch mal einen rausgehauen. Genauso wie bei äh, Thelma Louis und äh, The Last Duel.
1: Oh, äh, mh, äh, fand ich ja beide sehr schön. Mhm.
0: Da nehmen wir Thelma und Louise ähm, Resident Evil als Spiel oder als Film? da Sch- ne, nehme ich lieber die Filme. Mhm. Hm? Lesen oder Serien gucken? Ich
1: müsste auf jeden Fall mal wieder lesen. Hm.
0: Also nimmst du das? Ja. Okay. Faustkampf oder Schwertkampf? <lacht> Faustkampf. Rings of Power oder House of the Dragon?
1: Was ist bei Wings of Power? Was steckt da dahinter?
0: Na, hier diese Herr der Ringe Serie von Amazon. Ah, aha. Dann nehmen wir mal House of Dragons. Mhm. Äh, manche übrigens heiß oder Spartakus? Mhm.
1: Spartakus müsste ich mal wieder
0: gucken. Spartakus. Mhm. Kindheit oder Erwachsensein? Mhm. <lacht> Diese tiefphilosophischen Fragen hier. <lacht> ja. Du darfst auch weiter sagen, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Erwachsen, Erwachsen sein. sein. Okay. Serienmörderfilme oder True Crime Podcasts? Serienmörderfilme. Hm. James Franco mit oder ohne Gedächtnis? Mit Gedächtnis. Computeranimiert oder gezeichnet? Gezeichnet. Mrs. Maisel oder Downton Abbey? Hm. Miss Maisel. Hm. Zombies oder böse KI? Zombies. Onkel Ben im knackigen Badeanzug oder Aunt May im knackigen Badeanzug? <lacht> äh, Onkel Ben? Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen? Verfolgung mit dem Drachen. Verfolgungsjagd in Thelma und Louise oder in Blues Brothers? Ich nehme die Blues Brothers, die habe ich nämlich auch immer noch nicht gesehen. Uh, auch der, großartiger <lacht> Film, schau ihn dir an. Ja, ja. <lacht> Tom Hanks ist schon mal ganz nah gestanden. Ja, ich möchte dich zitieren. Da hast du noch einen sehr guten Film vor dir, den du noch entdecken ja. darfst. Tom Hanks oder Der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann. Mhm. Soylent Green oder Fantastic Voyage? Ah, Fantastic Voyage. Eskapismus oder Realität? Realität. Übermut oder Überheblichkeit? Übermut. Zombie-Menschen oder Zombie-Hunde? Zombiehunde. Zurück in die Zukunft oder Forest Gump? Zurück in die Zukunft. Rahmen oder Sushi? Rahmen. 1990er oder 2020er? 80er. <lacht> Gilt nicht. Das hier ist kein 80er-Podcast. <lacht> Dann
1: die 90er.
0: Ah, gut. Splitscreen oder Voice-Over? Splitscreen. Opferbananen oder gar kein Obst? Dann lieber Opferbananen. Am Ende der Welt Filme gucken oder tanzen? Filme gucken. White Savior oder gar keine Rettung? White Savior. Based on a true story oder Literaturverfilmung?
1: Hm. Literaturverfilmung.
0: Kann man Superhelden-Trilogien zu einem guten Ende führen oder nicht? Ja, man kann. Okay, welche ist zu einem guten Ende geführt worden? Das würde ich gern wissen.
1: Das ist keine Entweder-Oder-Frage.
0: <lacht> Aber ich frage, warum daneben? Und so habe ich das jetzt geöffnet, die Frage.
1: Oh Gott, äh, weiß ich gar nicht. Wenn du so, die
0: Frage so stellst. <lacht> äh, äh das ist es ja, was ich wissen will. Ich versuche ja immer noch die Superhelden-Trilogie zu finden, die gut zu Ende gebracht wurde. Mir fallen auch tatsächlich gerade nur eben
1: die Nolan-Batman und halt äh, raimi Spider-Man ein. Mehr fällt mir jetzt aus dem Stand auch gerade nicht
0: so die, richtig. Die, wo ich, ich beide sagen würde, der dritte Teil ist der schwächste und nicht so richtig geil. Hm. Ich sag mal, da denken wir noch mal aber weiter drüber nach, oder? Ja? ja,
1: Ja, aber nur weil die nicht mehr so gut sind wie die anderen Teile, heißt es ja nicht, dass sie schlecht sind und deswegen können sie ja trotzdem ein guter Abschluss sein.
0: <lacht> nee, wir haben ja hier über den dritten gesprochen, ja. Chris und ich. Mhm. Und ich habe ja sogar gesagt, es ist an sich ein guter gute Abschluss der Trilogie, aber der Film ist halt so voll geklatscht, dass es kein richtig guter Film ist und ähm, mhm. Von daher würde ich mich noch eher darauf einlassen, während ich Dark Knight Rises, den, den finde ich schon ziemlich murksig. Ich verstehe nicht, warum der, ich glaube, dass, also, dass die die Nolan-Fanboys den so hochhypen, ist komplett ungerechtfertigt in meinen Augen. Hm. <lacht> das siehst du anders, <lacht> oder wie? Ja. Ich überlege gerade, war der dritte das mit der Fähre oder? Nee, das ist der zweite, das ist der gute, Dark Knight. Äh, Dark Knight Rises ist der mit Bane, der da mit, Ach ja, mit dem äh, Böhm, Böhm, genau. Also Tom Hardy hat wieder irgendwas im Gesicht, so, dass man ihn nicht sehen darf. Und keine Ahnung, am Ende ähm, fliegt Batman mit der Atombombe aus der Stadt, so was ist das.
1: Ach ja, da war er. Und, und Alfred sitzt auf dem Stuhl und wartet, dass er kommt. Ne? Ja, ja, also, ja, ja. Und man ist ja. sich nicht sicher, ja. ob
0: er wirklich überlebt hat oder Alfred sich das nur einbildet oder so bla. Ich weiß es doch auch nicht. Aber das ist ja so, Christopher Nolan hat ja so die Krankheit, es immer noch komplizierter machen zu wollen in seinen Plots. und Also See Tenet. Und das kann brach meines Erachtens in Dark Knight Rises auch schon mal so richtig hart durch, dass ich fand, dass dieser Film einfach äh, wurschtlich war durch die vielen Sachen, die da drin steckten. Naja, schauen wir mal. Äh, freust du dich auf, äh, wie heißt der? Opa Oppenheimer?
1: Äh, geht so. Ich war vielmehr überrascht von der von der Trailer, von dem Trailer vorgehen, dass man da bei Seiten Spawner hat, ähm, Ich plane mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, das ja. wissen ja viele gar nicht. Also es gibt, die haben eine groß angelegte Trailer-Kampagne und haben das immer vorgesehen, dass alle paar Wochen wurde dann eine neue Trailer-Variante gedingst und damit man auch gar nicht erst die Chance hat, äh, den, älteren Trailer dann auch einzusetzen waren diese Trailer alle verschlüsselt okay also ne, ganz kurz äh, wer das nicht weiß ähm, Kino digital man kriegt alles als sogenannte DCPs äh, also einfach eine äh, paar digitale Dateien äh, aus denen dann der Film oder eben der Trailer besteht die wird
0: und ladet lädt mittlerweile runter oder die werden nicht mehr zugeschickt oder werden, kommen die der, Post? der
1: Großteil kommt digital. Manches kriegen wir noch analog per Post geschickt, okay. ja. Als, als Festplatte, ja. wo dann wieder digitale Dateien drauf sind. Und die kann man eben, oder lassen sich eben auch verschlüsseln. Das heißt, wenn du keinen Schlüssel hast, dann kannst du das Zeug nicht abspielen. Mhm. Und äh, dementsprechend hat man bei Oppenheimer, dann kam eben einmal so die Info, ja, hier, da, 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 und Trailerrolle und dann haben wir irgendwie an dem einen Tag gefühlt 20 E-Mails mit, ja, Key für Woche X, Woche Y, Woche Z und so weiter, okay. <lacht> äh, dass du dann theoretisch eben entsprechend diese Trailer dann korrekt zeigst. Also denn ich glaube immer, das Datum hat sich dann vielleicht geändert, also mit hier noch so und so lange oder sowas. Ich mhm. weiß es gar nicht genau, ob ich die da nicht reingeschaut habe. Aber das war so ein Moment des Aha und dann habe ich so eine riesen Latte an, an Keys gehabt, die natürlich für uns, für unser Kino irrelevant waren, aber war interessant und ist ja auch mal interessant, so dass man das eben auch da durchziehen kann. Mhm.
0: Das ist aber aber auch so ein Fall von what could possibly go wrong, wenn du 20 also musst ja. ja nur versehentlich mal eine E-Mail löschen und dann stehst du vor dem Problem, oder?
1: Muss sich muss man auch mal ein bisschen ordentlich arbeiten, wenn man eine Trailerrolle bastelt, ja.
0: <lacht> ja, viel Spaß dabei. <lacht> Wo waren um, wir denn eigentlich? Wir waren bei Survival Horror oder Fansblätter. Fun Fansblätter. Fun Zauber der Kindheit oder glauben? Zauber der Kindheit. Mhm. Traditionelle Werte oder Kritik an der Arbeitskultur? Kritik an der Arbeitskultur. Leben im Patriarchat oder Freeze Frame vor dem Sturz in den Abgrund? Das ist auch auf Selma und Louise bezogen, ne? Mhm. Machen wir den Freeze Frame. Und eine letzte Frage habe ich noch für dich. Und zwar haben Filme die Verantwortung, psychische Störungen richtig darzustellen oder nicht? Nicht. Oh, da bin ich gespannt drauf, weil damit leiten wir dann auch schon über auf Free unser frame. Gespräch genau im Freeze Frame. Aber wir haben noch eine letzte Rubrik traditionell hier in dieser ersten Folge und mhm. zwar in fünf sätzen warum sollte wir den oder sollte man den nächsten film äh, über den wir sprechen in der nächsten folge the boston strangler von 1968 keine der anderen 20 echten oder ausgedachten versionen warum sollte man den gesehen haben beziehungsweise warum sollte man sich unsere folge dazu anhören
1: äh, wie immer laut die antwort natürlich zunächst einmal aus prinzip und äh, <lacht> Die etwas andere Antwort ist, dass wir ins Jahr 1968 reisen, eines der besten Filmjahre aller Zeiten. Oha. Und dass der Film inszenatorisch einiges zu bieten hat, man oder zumindest ich damals beim ersten Schauen Leute in Rollen entdeckt habe, die von denen ich dachte, Hä, die kenne ich aber nur so und so, diese Menschen. Hm. Und wenn man auf ja, ebenso Krimis, vielleicht auch eben das Nachstellen echter Kriminalfälle steht, das soll erstmal genügen und also zum Film und warum sich die Folge anhören sollte, weil wir natürlich äh, tiefschürfend äh, analysieren werden, mhm. was denn so für Verantwortung Filme haben zum Thema Darstellen von psychischen äh,
0: Begebenheiten. Mhm. Ja, ich, ich sage auch nochmal so zwei Sätze, also der Film, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn hundertprozentig gelungen finde, aber es ist auf jeden Fall wieder so ein Film, der spannend ist, der spannend ähm, anzusehen ist, der spannend ist, drüber zu sprechen und der also ästhetisch einerseits sehr heraussticht, was anderes macht als viele andere Filme, teilweise auch sehr modern inszeniert ist, was schon also, jetzt gehen wir in die Details noch drauf ein, aber da gab es Elemente in diesem Film, wo ich dachte, wow, das damit hatte ich jetzt nicht gerechnet 1968 und andere Elemente, wo ich dann so meine Fresse, muss das viel Arbeit gewesen sein, da habe ich auch ein bisschen was recherchiert, das werdet ihr da auch äh, gleich in der anderen Folge nächste Woche, in zwei Wochen oder wann sie erscheint, hören können vielleicht ist deswegen auch ein Grund da reinzuhören und andererseits aber so sind da so stecken verschiedene Themen drin manche Themen finde ich sehr gut verhandelt und andere eben doch eher krude und oberflächlich und ähm, da denke ich können wir einiges rausholen ja dann Danke ich dir auf jeden Fall schon mal für diese erste Folge. Max, magst du uns nochmal sagen, wo in diesem Internet man dich hören kann, wenn man jetzt noch mehr von dir hören will?
1: Das kann man in anderen Spätfilmfolgen machen, wie dem Jahresrückblick 21, glaube ich, äh, bei der Folge mhm. zu Manhunter. <lacht> Und sonst ähm, gibt es auch den Podcast Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, da bin ich bei fast jeder Episode dabei.
0: Ja, schön. Da danke ich schon mal recht herzlich und ähm, freue mich darauf, gleich weiter mit dir zu reden. Das hört ihr da draußen dann in zwei Wochen oder so. Und ich danke euch da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Bis später.